1: No pase la estafeta, haz discípulos. Haz discípulos. Podamos desarrollar transiciones efectivas. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Estamos terminando nuestra serie Liderazgo. ¿Qué te ha parecido?
0: Hola, ¿cómo estás? Padrísimo. Fíjate que me ha encantado cada momento de cada plática que hemos tenido tú y yo y cada invitado que hemos tenido. Ha sido muy enriquecedor cada concepto que sacan, cada idea, cada forma de pensar, cada principio bíblico que sale. Y pues sí, hoy es, es nuestra grabación de la última parte de Liderazgo Generacional.
1: De verdad ha sido increíble, hemos tenido tres invitados, Luis Fragoso, tuvimos a Marto, tuvimos a Timmy Oz, te invitamos a que los escuches, te aseguro que vas a salir muy retado, vas a salir en muchos conceptos que te van a abrir el entendimiento y hoy queremos cerrar la serie con un broche de oro. Y
0: este broche de oro tiene que ver con una parte que hemos platicado Aaron y yo, que entendemos que estamos en un contexto de muchas generaciones antes de nosotros, antes de ti que nos estás escuchando y después de ti que nos estás escuchando y después de nosotros seguirán las generaciones y nuestro rol seguirá recorriéndose en momentos. Habrá momentos donde nos toque ser quien aprende de otros y quien tiene la fuerza y habrá momentos donde nos toque ser los que enseñemos a otros a los que tienen la fuerza. ¿no? Eso es bien emocionante y si sabes cuál es tu rol. Creo que no hay un tema de de frustración de, ah, ya se me acabó el 20, ya pasó mi tiempo, ya ya se me fue el tren o mi tiempo de fuerza ya fue, no sé.
1: Sí, claro, si todo tiene su tiempo y todos tenemos un lugar dentro de esta gran rompecabezas, dentro de este gran cuerpo que Dios nos formó y nos hizo, podemos tener diferentes roles. La clave es la la humildad de reconocer en qué etapa te encuentras. Y quizás podemos mencionarnos, hay etapas que son evidentes. Es como, tú vas naciendo y, y un cuerpo es un ser vivo que tiene un progreso natural. Naces y necesitas quien te ayude, necesitas quien te cuide, quien te protege, quien te enseñe. Después viene la etapa de la infancia en donde experimentas, conoces, abres, mueves, pero tienes a tus papás, tienes a esas personas que están... Eh, cuidándote, velando, velando que no te vayas a, <ríe> a aventar de, 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 de la cuna de la cuna o, o vayas a hacer cualquier loquera, que no metas los dedos a la luz, que no te quemes con la estufa, eh, están pendientes de ti. Llega un momento en donde es la adolescencia, en donde tú crees ya saberlo todo y quieres alejarte de aquellas personas que estuvieron cerca de ti o hacer exactamente lo opuesto que te dijeron y bueno, dice un tío que en los gustos se rompen géneros y en los géneros se hacen puras porquerías. <risa> creo que a veces en esta etapa hacemos mucho de eso. Después tenemos la, la juventud, en donde la juventud, en teoría, y yo creo que así será con cada uno de los que nos escuchan, entramos en una etapa de mayor madurez y esa madurez nos hace elegir qué cosas sí son, qué cosas no nos sirven a nosotros, pero ya crecimos. Y por último, pues ya viene la etapa de plenitud, en donde ahora ya no estás con toda la fuerza... Pero si sí tienes toda la experiencia para convertirte en la persona que tú necesitaste al principio de tu vida.
0: Y fíjate que hay un versículo que me gusta mucho y tú lo decías ahorita al principio, somos un cuerpo. Así es. Aunque somos muchas generaciones, estamos en el mismo momento histórico conviviendo. Primera de Corintios 12.12 12 dice así, De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Hay muchas maneras de pensar, hay muchas maneras de hacer las cosas... Y hay muchas generaciones, hay edades, hay estilos, pero al final todos somos un cuerpo. Y lo vemos a nivel iglesia. Hay iglesias que son más carismáticas, hay iglesias que son menos carismáticas, hay iglesias que son más modernas, unas que son más tradicionales, pero al final somos un cuerpo. En otro podcast que escuché que decía al final somos muy unidos y nos cuidamos porque al final tenemos una misma visión que es el seguir lo, los principios que Dios ha establecido por medio de Jesús y lo que está escrito en la Biblia. Y entrando a este tema de genera, generaciones, creo que el tener un cuerpo necesita tener un balance, necesita tener un equilibrio generacional.
1: Dijiste, en el cuerpo tenemos muchos miembros. Si pudiéramos intercambiar la palabra miembros por roles, sí. nos daría una percepción un poco más adecuada, quizás, a lo que estamos compartiendo hoy, que es liderazgo. Entender el rol, entender la etapa y mientras todos sepan qué hacer, todos son felices. Es un desastre cuando cada quien cree ser lo que no es o añora hacer algo para lo cual no está hecho. Y esa es la parte en donde cada persona puede estar plena independientemente del rol que le toca vivir en ese momento.
0: Sí, y ahorita tocas un punto que a mí me ha pasado y lo he visto en muchas personas que, bueno, no a veces, seguimos creciendo y seguimos <risa> sí, avanzando. Claro y sentimos a veces que ya se nos pasó el tren de cierto momentum, es que mi momentum fue cuando tenía 26 años que hice tal cosa y ya se me fue el momento y entonces hay una etapa de frustración posterior y eso es a lo que voy con el balance generacional, muchas veces nos va a tocar ser los que enseñan a las generaciones más abajo O hay veces donde te va a tocar ser el motor de las generaciones de arriba, que es empujar lo que ellos traen, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decías, entender el rol que te está tocando jugar, tanto como persona, como ministerio, como en la generación, en la
1: etapa en la que estás. Eh, Hoy, antes de venir, me vino un pensamiento de esos que son como chispazos que Dios te habla, y es no añores los viejos tiempos provoca tiempos mejores, Exacto. creo que es, son las palabras dichas de otra forma como Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que me extiendo a lo que viene, y podemos ver un ejemplo maravilloso en la vida de Pablo, antes Saulo, hoy Pablo, Pablo comienza su ministerio siendo discípulo, es decir, teniendo la humildad de reconocer que había alguien que lo tenía que introducir a un mundo completamente nuevo, del cual todo mundo le tenía miedo, porque pues era Saulo el que perseguía a la iglesia sí. y los mataba y los quería hacer pedazos y aparece la figura de Bernabé, Bernabé como un mentor, como ese, ese líder que le abre puertas, que lo hace ver bien, que le ayuda a crecerlo, que, la, que le da la confianza, le da el respaldo y los demás, eh, todo, toda la gente que lo miraba veía, primeramente veía a Saulo, pero después veían a Bernabé y como que les generaba un cortocircuito, ¿qué está pasando aquí? No, es que ya no es Saulo, ahora es Pablo, les vengo a presentar a Pablo. Y entonces, como que la gente le tenía confianza por Bernabé y después le daban la oportunidad a Pablo de empezar a hablar y él poco a poco fue escalonando niveles.
0: Y fíjate, ese es el balance generacional del que te hablo. Estuvieron Pablo y Bernabé y después Pablo tuvo un Timoteo. Claro, ¿ok? Es la voluntad del maestro de reproducirse en el que sigue en el discípulo. Y del discípulo de, de jalar el ADN del maestro... Surge lo mismo, pasó lo mismo con Pablo... Después se reprodujo en Timoteo aún mejor, ¿no? Sí, claro. Y Timoteo vemos que... Pues cuando llegó al servicio de Dios... Tenía muchas más cartas que, que Pablo... Este, muchas más herramientas que Pablo cuando empezó, ¿no? Y lo mismo lo vemos con Elías y Eliseo... Así ¿Ah, este, Elías era el top de, en ese tiempo de, de, de los milagros... ¡Ándale! <risa> <risa> Estaba increíble todo lo que hacía Elías... Y Eliseo se le pega y dice, yo no te voy a dejar, Va, voy a ir allá, tú te quedas. Y Eliseo decía, no, no, yo voy contigo, ¿no? Y al final Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y hubo voluntad del maestro de decirle, ok, lo, lo vas a hacer cuando, cuando yo ya no esté aquí. Y vemos justo lo que decías ahorita. Cuando después de eso empezaron a ver lo que Eliseo hacía, ellos decían, no, es que el espíritu de Elías está en él, ¿no? Que al final el espíritu de Dios, ese balance generacional.
1: Creo que dentro de ese balance necesitamos encontrar sanidad, lo sí. platicábamos en nuestro podcast. cómo saber que eres un líder sano o que eres un líder tóxico, enfermo sí. o autoritarista, eh, impositivo y en lugar de que de esa oportunidad de que las personas se desarrollen lo que Dios les dio, les quieres poner lo que tú consideras de ellos... Encuentro un principio en la escritura, precisamente en la vida de Pablo, lo que vamos a compartir. Yo le llamo las tres A que un líder necesita para estar sano. El primero es la A de autoridad. Okay. Necesitas una autoridad, es una, una persona a la cual escuches que su voz sea capaz de detenerte. Okay. Imagínate que un líder no tiene a nadie que lo frene, es un peligro. Si sí, esa persona va a ser un peligro para cualquier persona, porque un día que cene poquito más burritos de lo normal ese día va a soñar y va a decir el ángel bajó y me empezó a contar cosas extrañas y ahora sí pues esta es la revelación
0: y dentro de esa yo complementaría que es eh, a quién, a quién es de escuchar y eh, a quién rendir cuentas perfecto
1: porque requiere humildad claro estás de acuerdo el, el exponerte el desnudar tu alma el abrirte el compartir lo que traes que realmente eres sin poses sin máscaras ser sincero requiere humildad sí y esa es la primera, una A. Es decir, que un líder que tiene una autoridad es una persona que tiene el 33% de sanidad en su vida. Claro. Sí. La segunda A es un amigo. Un amigo es una persona que es un igual. Me encanta el ejemplo de David y Jonatán. Uh-huh. Jonatán es el heredero al trono, David también. Sí. Son iguales. Ahora, diferentes percepciones, pero son iguales. Y me encanta la expresión de Jonatán para con David. Le dice, mi papá te quiere matar, yo no lo voy a permitir. Yo voy a asegurarme que cumplas con el propósito que Dios te dio. Para mí ese es un amigo. Un amigo no solamente es la persona con la cual te la pasas genial y puedes hablar. A los tacos. Sí, vas a los tacos, la pasas a gusto, te vas, subes el monte, regresas, haces de todo. Ese es un amigo. Pero un verdadero amigo es aquella persona que se asegura de que cumplas con tu propósito. Claro. Porque ese es el centro de todo puedes tener un amigo que te lleva al desastre sí. y tú lo consideras como una persona con la cual te llevas bien. Es una persona con la cual te llevas bien, pero no es tu amigo, porque tu amigo es una persona que escuchó de Dios lo que quiere para ti y se va a asegurar, va a poner inclusive en riesgo la relación con tal de que cumplas con tu propósito.
0: Claro, sí, porque al final, si, si como amigo... Sabes que el propósito de Dios está sobre la amistad. Vamos a buscar siempre que la otra persona llegue. Y, y como lo hemos dicho a lo largo de este podcast, de esta serie... Hablar las netas... Así es. Con amor, ¿no? Con amor, claro. Este, te voy a decir la neta con amor. Y pues bueno, y creo que esas netas con amor... Como a este nivel este, de amistad sirven mucho.
1: Y son necesarias. Pablo, el, el Ministerio de Liderazgo... es, Dice Maxwell... Que el liderazgo es una posición muy solitaria por eso uh-huh. cada vez que sigues escalando es bueno jalar contigo un amigo claro y, y yo veo eso yo creo que definitivamente necesitamos una, un amigo una persona un igual con el cual puedes hablar de todo puedas ser transparente le puedas decir como en otros podcasts tengo penas en la mano él <risa> sí, sí. Sí. como le puedes decir sabes que en este momento estoy feliz estoy pleno me encuentro muy contento y esa persona te, va a estar para ti, te va a escuchar, te va a ayudar. Y fíjate que es algo, es
0: algo duro, pero es algo que ha estado pasando mucho más en Estados Unidos que aquí, por lo menos que se ha sabido, de pastores que han caído en tema de, de suicidio. Sí, sí. Y, o sea, platicando con más líderes, parte de lo que te dicen es que el tema del de liderazgo es una de las posiciones más solitarias que hay. Es. Este, y más en un tema de pastor. Porque muchas veces el pastor, como lo decía el día que platicamos con Marto, pues a quién le cuenta sus penas el pastor, claro, ¿no? Claro, si claro. no tiene, como le decíamos ahorita, una autoridad arriba. Muchos no tienen esa autoridad arriba. Y, y la iglesia tiene una imagen de, del pastor perfecto.
1: Idealizada. Sí, idealizada. Sí.
0: Y entonces llega un momento donde pues el pecado, las fallas, lo que sea, se lo comen y ya no puede más. Entonces, lo que es esa ahorita de tener autoridad y tener amigos... Es esencial y no solamente, como lo hemos platicado, no solamente lo hablo del tema del pastor o el líder o el líder empresarial o lo que sea, de cualquier persona, porque como lo hemos dicho, Dios nos ha hecho líderes y reyes y sacerdotes a todos. Todos necesitamos tener amigos a quien podamos igual platicarles ¿no? y, y abrir nuestro corazón con ellos.
1: Sí, me, me gusta pensar que, que los amigos son las personas que te conocen lo mejor que has tenido, pero te cubren lo peor. Sí. <risa> porque tienes que ser sincero ¿no? y yo creo que una, una amistad no pretende, una amistad es como dice el dicho, el que es perico donde quieres verde Sí. y por eso dice la escritura que hay que mostrarse amigos es decir, hay que mostrarse transparentes y si la persona después de ser transparente se echa a correr, pues entonces <risa> la amistad no se iba a dar ¿no? entonces A de, de amigo el primero es una autoridad el, la segunda A es un amigo y la tercera A para un líder para estar sano es un alumno sí. un discípulo un padawan para los que les gusta Star Wars <risa> sí. es, es esa parte porque te da, te da piso en la vida, el tener a alguien a quien enseñar no significa que tengas todas las respuestas pero sí que las tienes que buscar y eso te hace crecer te hace querer ayudar a más personas una de las cosas más maravillosas que he visto en la vida son aquellas personas que lo que reciben lo comparten esas personas siempre están creciendo Siempre están creciendo. Ayer escuchaba un, un mensaje de un pianista que tenía un sello en su, en su forma de tocar. Tenía un acorde que era su, su sello en, en cuando estaba tocando. Y un día lo entrevistan y dicen, oye, ¿cuál es ese acorde que tocas? Y el pianista no lo compartió. Y el otro que lo estaba entrevistando también era un pianista, no del mismo calibre de, del que lo había hecho, pero no se lo quiso compartir. Sorprendentemente, al tiempo, el que lo entrevistó, creció mucho más que el que no lo quiso compartir, porque ¿quién aprende más, el alumno o el maestro? ¿El maestro? El maestro siempre va a aprender más, porque los alumnos siempre tienen preguntas sí. y el maestro no siempre tiene las respuestas, pero está obligado a buscarlas uh-huh. y eso te hace crecer y eso te hace mejorar. El que tengas personas bajo tu cargo, eh, el que tengas hijos, Sí. Te hacen preguntas que te meten a veces en un cuatro y dices... Ah, espérame, déjame, le pregunto a tu mamá. O déjame, busco, hablo con tus abuelos. O sí. encuentro la manera de responder. En Google, aunque sea. Lo googleas, claro. Pero sus preguntas te retan. Esa parte, tener a alguien del cual te hace responsable. Tener a alguien que te marca las 3 de la mañana porque están para el perro y necesitan ayuda. Y dices, ay Dios mío, yo quiero dormir, pero me están hablando y es bueno... Tengo una responsabilidad por la cual despertarme, por la cual seguir adelante. Me acuerdo mucho y fue como en esta etapa en donde uno anda de capa caída. Ajá. Y dices, pensé en rendirme hasta que me di cuenta que había alguien que estaba detrás de mí, ¿no? Que me estaba siguiendo. Claro. Y me acuerdo el ejemplo de, de Timmy. Ajá. De cómo se cae y dice, pues ni modo, me tengo que levantar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si no, va a haber otros que nunca lo van a lograr. Sí, sí. Así que tenemos esas tres partes. Sí, entonces,
0: y ahorita algo que lo que comparte Aarón es justo ese, ese balance que tiene que haber este equilibrio generacional, que los más grandes no se queden en el conocimiento, que los que están más jóvenes no crean que tienen solo toda la fuerza y los que están en medio no crean que son la última coca del desierto en ese <risa> momento porque tienen la experiencia y la fuerza, sino que siempre va a venir alguien atrás y siempre va a haber alguien hacia adelante y siempre va a haber alguien mejor que uno, ¿no? Ese, Así es, ese es. es un principio. Siempre,
1: había una, siempre va a haber un asiático que hace lo que tú haces. ver los tiempos, sí.
0: Ahora, fíjate, un, yo me eché la serie del último baile de Michael Jordan en Netflix. Buenísimo. Y yo siempre fui, soy soy este ochentero, este, <risa> entonces digo, como todos los ochenteros, tuvimos en la época de, de Michael Jordan, Chicago Bulls, este con, en, su, en su rivalidad con los soles de, de Phoenix, sí, Charles Barkley, sí. del tiempo del de, de Dream, Team, Dream este, Team. O sea, realmente lo digo y, y me, me recuerda cosas muy padres y yo jugué mucho tiempo básquet también. Y sé lo que es jugar básquet con diferentes pues, cuates. ¿no? Y yo yo cuando jugaba básquet antes, con los de la escuela, pues más o menos estábamos al mismo nivel. este pues Éramos chavos de prepa y jugábamos básquetbol contra equipos de otras escuelas o de otros clubes de prepa eran categorías por edad. Claro. Pero cuando nos íbamos yo vivía en México en, en la en satélite okay. y había unas canchas que le eran las del Polvorín de bulevares y se ponían las retas pero buenísimas, ¿no?
1: Ajá.
0: Y este, pero ahí no había categorías, ni habían edades, o sea, ahí
1: como que ahí, ahí ni era ni el,
0: el Don Panzón de un, <ríe> de 195 con los chavitos de, de 20, 22 años, 15, 16, y se hacían buenas las retas y era bueno, pero al final, fíjate algo que pasaba, los chavitos, las primeras retas las ganaban los, los señores que se juntaban, mm. este, las ganaban pues porque jugaban bien y estaban más, más, este, tenían más lámina pues, o sea, claro. más carrocería, pero después de la segunda o tercera reta ya no sacaban a los más jóvenes, ¿por qué? Porque los jóvenes... Con la fuerza y mejor condición Pues votaban a los más viejos Claro. Ajá. Y ahora retomando este tema Del último baile de, Que fue la serie de Michael Jordan eh, Fíjate los, El más grande éxito Uno de los equipos más exitosos que ha habido en la NBA Fue Chicago Bulls en esta temporada Que ganaron dos veces eh, Dos veces un tricampeonato sí. Que decir que ganaron Tres torneos seguidos este, dos, veces. dos veces Y la primera parte de esta eh, tri, de, este, de este primer tricampeonato lo hizo Michael Jordan, este joven, con mucha fuerza, muy explosivo. Fue cuando hacía sus concursos de clavadas y que lograba hacer una clavada desde el tiro libre de un salto hasta la hasta la canasta. Que de ahí sacó su nombre, ¿no? Bueno, sí junto con un equipo, pues un poquito este, de más maduro, y con un entrenador que pues, sabía sacarle jugo a Michael Jordan. Después Jordan tuvo un momento como de capa caída y tuvo problemas personales y se retira. Y después regresa y vuelve a ganar otro tricampeonato, pero este, ya más maduro. Entonces, sí. ¿qué es lo que hicieron? Fue que balancearon el equipo de Michael Jordan este, con Scottie Pippen, con Dennis Rodman, con sí, otros claro. jugadores también experimentados, pero también otros más jóvenes. Entonces, lo que lograron fue hacer un balance... Entre la experiencia de Michael Jordan con un equipo un poquito más con más fuerza, si lo comparabas con el primer equipo de Jordan, que, claro, fue, que
1: estaba completamente tendido hacia Jordan. Y
0: hacia su fuerza. Hacia
1: su fuerza. Y sus capacidades y su habilidad.
0: Y fíjate, en esta segunda parte de, de, del segundo tricampeonato, eh, muchos decían que era el único jugador y coach al mismo tiempo.
1: Ajá, sí, sí, eh, recuerdo.
0: Y, y, y sí lo veías, o sea, que estaba Phil Jackson ahí, que era el coach, y es a quien Jordan se le cuadraba. Este, eh, Phil Jackson supo cómo adecuar el, el equipo este, para que empataran bien con, la, con lo que ahora podía ser Jordan porque seguía siendo un cuate muy confiable y muy bueno pero todo se adecuó y este, a mí lo que me da esto, como la enseñanza que me da esto es que los éxitos más grandes no son de una sola persona sino son generacionales son cuando podemos poner a las generaciones al punto. Y cuando decimos al punto es cuando hay una visión en, 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 o una meta común en, la, en las generaciones. Creo que eso une y facilita mucho la, el avance.
1: Lo que acabas de, de decir los, son éxitos generacionales. Esa es la perspectiva de Dios. Sí. Porque Dios no, no está buscando estrellas. Dios está formando un cuerpo. Y si el cuerpo gana, todos ganan. Pero si el cuerpo pierde... Todos pierden. Cuando uno, un líder de opinión, un líder a nivel mundial, cae, todos lo, los que están detrás de él también lo hacen. Sí. Y esto lo hemos visto a través de la historia. Eh, hombres, mujeres, que son íconos, que llegan a cometer un error y junto con él se caen muchas personas. Porque no es el éxito de una persona, es el fracaso de todos. Claro. Que quizás a lo mejor es como la, el rostro de todo lo que hay detrás, porque a algunos les tocó ser eh, la parte carita, ¿Sí? ¿Me o sea, les tocó ser el rostro, el rostro. Sí, a, a otros nos tocó ser a lo mejor las pompas, ¿no? otro, <risa> sí, nadie te va a ver, pero te toca hacer el trabajo sucio, quizás <risa> hacer mucho más, y perdón el ejemplo, pero es un cuerpo, sí, y a algunas personas nos tocó ser los pies. Uh-huh. Convives con los champiñones, sí te, te toca la parte complicada, pero haces que todo el mundo se mueva. Claro. El, discúlpeme si los ejemplos no son de lo más ortodoxos y formales posibles, pero... ¿Pero
0: es Dios cotidiano?
1: Sí, es, es parte de esto. El lugar en donde estás hoy no es el lugar en donde te vas a quedar. El lugar que ocupas hoy es el lugar que necesita el cuerpo que estés, no necesariamente el que tú añorarías. Uh-huh. Cuando nosotros entendemos que nuestra parte a lo que Dios nos quiso poner es el lugar que se necesita y no siempre el que añoramos, es mucho más fácil caminar sin tener tantas heridas, sin molestarte, sin añorar sueños que en este momento no se van a cumplir, pero no significa que, no, que, que se van a quedar olvidados, Claro. O sea, no es que se te pasó el tren, porque si tú en este momento estás escuchando y tienes 80 años y dices, es que yo ya no lo puedo hacer, no te preocupes. Dios llamó a Moisés a los 80. Sí, claro. <risa> Así que tiempo, el tiempo en Dios no es factor. Dios hace lo que Él soñó para ti en el tiempo en el que te encuentras. Así que ten esperanza.
0: Esta semana estaba escuchando un mensaje, el domingo, que me impactó mucho. Y quien estaba predicando decía, mucho tiempo anhelé el pastorado y ahora que estoy en el pastorado, no supe en lo que me metí. <risa> y, y decía, este ya que estoy aquí, amo lo que estoy haciendo, pero entiendo que antes no era el momento, porque mm. no hubiera aguantado lo que es ahorita. Claro. Y lo mismo puede ser en muchas otras áreas. O sea, a mí me pasó cuando trabajaba en México en un despacho. De repente, Dios así es. O sea, la que era mi jefa en ese momento, de repente, pues por temas personales, igual decidió renunciar. Y yo había trabajado en ese despacho por dos años. Luego me salí y luego me volvieron a... Yo me salí por otro proyecto y me buscaron, oye, regresa. Entonces regresé y tenía seis meses de haber regresado. Digamos que estaba seminuevo. Mm. Y renuncia a la que era mi jefe y me dicen, tú vas a tomar la gerencia. Y yo no me sentía preparado, pero para nada. Mm. Y lo tuve que hacer. Y me sirvió muchísimo. Y por el contrario, hay cosas en las que me he sentido preparado que puedo hacer y no se dan, no? Pero por qué? Por lo que dices tú. O sea, al final no es que se te vaya a ir el tiempo, no, es que al final hay un tiempo de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Y hablando de generaciones, las generaciones que estamos en el momento que te toca, somos perfectas y y podemos eh, perfectas en los planes de Dios. Y con base en esas generaciones es que podemos avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios para este tiempo, o sea, yo no veo una generación como, como la de mi abuelo en el momento en el que estamos ahorita, o sea... Por supuesto. Porque el contexto era diferente, o sea, ellos para nada se hubieran podido adaptar a un momento de pandemia y donde todo es en línea, ¿no? Claro. Ni tampoco veo a una generación como la nuestra, este, estudiando con velas. <risa> claro. Ajá. O sea, hay, hay contextos y Dios puso, si lo quieres ver así, un chip en cada generación especial Y a nuestros hijos les va a tocar otra cosa, ¿no? Este Tanto en lo bueno como en lo difícil.
1: Por supuesto. Y bueno, el título, el título, Pablo, de nuestro podcast del día de hoy. El título de hoy es No pases la estafeta. Todo
0: este contexto que te acabamos de aventar como de media hora o no sé cuánto tiempo fue, <risa> es en relación con eso. No pases la estafeta. Esto pudiera sonar contradictorio y a quién le estamos diciendo no pases la estafeta no solamente se lo decimos a a la persona que ya está harta de liderazgo y ya no lo quiere y y quiere dársela a la siguiente persona atrás de él, o la persona que ya está viejita, que ya se quiere retirar y ya no lo quiere, y también le estamos hablando a la persona que no se siente capaz de hacerlo, que quiere aventar la estafeta de liderazgo, le decimos no pase la estafeta si no entiende el momento que Dios te está dando a ti y el rol que te está dando a ti hoy. Muchas veces los pases de estafeta son porque hablemos y pongamos el ejemplo de una empresa. El papá la fundó y ya tiene 70 años y ya tiene su vida hecha y ya se cansó y ya no quiere más de la empresa. Ya iba el hijo atrás y a lo mejor el hijo atrás ni siquiera quiere estar ahí. Pero le avientan la estafeta y el hijo nomás la acaba de regar toda y de deshacer la empresa. Y hemos visto muchas empresas que así han sido. Claro, y que terminan quebrando. Y que terminan quebrando. Otras donde el hijo sí quiere, pero no está preparado. Y, y aunque tiene buena intención, su falta de preparación y de haber, y de haber sido eh, previsores, acaba tronando la empresa. Y, o un cuate que sí quiere, y le dan la estafeta, pero a lo mejor es más autoritario, es más rudo. y O sea... Y a lo mejor hay un cuarto caso donde el cuate si sí quiere y hacen una planeación perfecta y pasan la estafeta. Pero ¿qué pasa? Quien pasa la estafeta en la situación que pongamos, se retira y ya no toca más. Si hablamos de ministerio, de empresa, de negocio, de, de visión, lo que quieras ver. Y creemos, o sea, por lo menos así lo veo yo, que esa es una forma errónea de hacer las cosas. Porque Dios nos ha dado eh, un sentido de, de, de prever las cosas, de anticiparnos ¿no? de, de ver lo que viene y planearlo y hacerlo bien de ser prudentes
1: mm, me acuerdo ahorita, había una frase de un jefe que decía el que pregunta se equivoca menos pero solo si tienes a quien preguntar <risa> el liderazgo el no pasarle esta feta antes de tiempo eh, necesitamos, necesitamos personas a las cuales preguntarle necesitamos personas de las cuales asesorarnos, necesitamos personas que nos empoderen, necesitamos personas que nos capaciten, necesitamos personas a quien consultar después de que ya cometimos un error y tenemos, necesitamos esas personas que te cubran cuando ya lo cometiste eh, estar en liderazgo es una posición complicada estás al ojo de cualquier persona entonces hay, hay varias cosas que van a suceder dentro del, del liderazgo la primera es que te van a criticar por tres razones. Te van a criticar porque haces algo. Te van a criticar porque no haces nada. Y te van a criticar por si acaso. <risa> así que, si estás como líder, mejor acostúmbrate, sé, sé, entiéndelo, acéptalo, que así es esto. Así caminamos, porque estamos al frente, somos el target de cualquier imagen. Porque así es un líder. Está a la vista de todos y tenemos que irlo aprendiendo. Aprender a transicionar es un arte. Uh-huh. Sí, es un arte. Yo creo que ahorita yo no, no estoy todavía en la posición de transicionar nada. No no. Pero sí he visto transiciones muy exitosas, sobre todo en una de las una iglesia que, que admiro mucho, sobre todo su forma de transicionarlo, más vida. Okay sí. El Juan, el pastor Juan Speaker, Speaker, la forma en la que transiciona, creo que se llamaba vida vida abundante vida abundante la iglesia y la transiciona y la pone en manos de Andrés pero sin desaparecer de, de todo lo que estaba sucediendo. Sigue siendo su fuerza, sigue siendo su ímpetu, sigue siendo su dirección, pero entrega la estafeta, pero él participa. Sí, y esa es la parte de no entrega la estafeta, ayuda a sostenerla.
0: Puede ser que la siguiente generación traiga mucha fuerza, muy buena intención, tenga el conocimiento, pero se va a sentir mucho más seguro Si alguien le ayuda a sostener la estafeta en conjunto, si si, como lo veíamos con con Marto cuando platicamos que decía eh, la regué y que su jefe le decía lo voy a cosechar contigo, tienes papá para rato, eso la verdad es que te hace sentir seguro, seguro, que no estás solo, que... Como, como lo platicamos, igual, y creo que igual Marto lo dijo, la iglesia es el mejor lugar para, para regarla. Sí,
1: citando a Timmy.
0: Citando a Timmy, sí, es sí. muy chistoso eso. Marto citó a Timmy y dijo, la iglesia es el mejor para regar, lugar para regarla. Cuando tienes un líder atrás de ti que está sosteniendo la estafeta junto contigo y te permite regarla. Eso, te
1: permite regarla. Te
0: permite regarla. Pero además, ¿sabes qué? Digo, a mí me pasó, igual hicimos mi esposa y yo una, una actividad que, en la que apoyamos. Y me gustó que el pastor nos dijo, estuvo increíble, pero hay que mejorar A, B y C. Claro. O sea, que te digan tus cosas. Que hay, sí hay reconocimiento, pero también hay un... un una, sígueme, retro. una retroalimentación. una Un es. sigue mejorando. Y ese sentirte cuidado, acompañado, empujado este, a que lo hagas mejor. No, no, o sea, para mí no tiene precio. Y esa es la parte de no pasarle esta feta, de seguirla sosteniendo. Sobre todo porque siempre vamos a tener eh, la necesidad de escuchar un consejo que la experiencia y los años y la sabiduría que Dios ha dado todavía no tenemos nosotros, ¿no?
1: Pues me gustaría compartir esta, esta idea. ¿Cómo sabemos cuál debe ser el rol que jugamos en este momento? La madurez lo determina. Sí. Es un ejemplo cortito que quiero compartirles. En la escritura hay una palabra que se traduce como hijo, uh-huh. pero tiene tres traducciones. La primera la encuentras en Proverbios y dice, cuando el hijo es pequeño o es inmaduro, de nada se diferencia del esclavo, oh. es decir, que son iguales. La palabra se traduce como nepio, nepio es este niño, es este infante, es esta persona inmadura. Tiene su carácter y tiene su lugar como hijo, pero es inmaduro, por lo tanto no le puedes confiar grandes cosas. No está listo, no tiene esa capacidad por más de que sea hijo, aunque te lo reclame. Sí, no, no lo tiene y la madurez lo determina. La segunda etapa es cuando Pablo le dice: Les mando a mi hijo Timoteo, un pelado de 32 años. Sí, 32 años tenía Timoteo y les dice: Mi hijo. ¿Pero a qué se refiere? Es tecnón, les mando a mi tecnón, es decir. A una persona que está en formación, este este momento de estamos juntos, no lo estoy soltando, no le estoy dando la rienda suelta para que haga lo que considere como el tiempo de los jueces, que cada quien hacía como Dios le daba a entender. No es ese momento, sino sabe que que está, pero tiene el acceso directo hacia, en este caso, a Pablo. Timoteo es el hijo de Pablo, espiritualmente hablando, dice, y les mando a mi Tecno. Segunda, no, Nepio es completamente inmaduro. Tecnon es en formación, y no está hablando de edad, porque estamos hablando de 32 años. Y después vemos cómo sigue, y le sigue llamando Tecnon. Hasta hasta que llega un momento en donde encontramos en la palabra de Juan, dice, más a los que les recibieron, se les dio la potestad o la capacidad de llegar a ser hijos. En esa descripción, es decir, el hijo es el que ya hereda todo, pero hasta que es Wios, Nepio, Tecnon, y Wios Wios es aquel aquella persona que ya fue formada que ya tiene la capacidad de discernir lo bueno de lo malo es decir que es maduro Ajá. que tiene el entendimiento de lo que le van a poner en las manos que lo sabe hacer que lo puede hacer y que ya demostró que lo puede terminar uh-huh. y aquí vienen cinco puntos que quiero poner para que sepamos cómo hacerlo yo lo hago tú me ves yo lo hago tú me ayudas tú lo haces yo te ayudo, tú lo haces, yo te veo, y tú lo haces, y yo me muevo. Hasta que tengamos esas cinco partes, sueltas la estafeta. Sí. Si soltamos la estafeta antes de tiempo, garantizamos un desastre. Eso es lo que dicen los grandes gurús de liderazgo, hombres más sabios que nosotros, que han estudiado. Hoy te lo compartimos de esta forma, y recuerda que nuestro mayor ejemplo sigue siendo Jesús, sí. Jesús dice, ¿qué hace el Hijo? Lo que le ve hacer al Padre,
0: claro, de hecho así lo dice la Biblia, o sea, yo hago lo que me ha sido ordenado por el Padre, eso es lo que hizo Jesús, y fíjate, creo que ahorita vamos a retomar algunos principios de, de lo que claro. platicamos este, con, con, con los invitados que tuvimos que me encantaron, pero algo que decía Timmy que me encantó es que el liderazgo es acompañamiento. Por supuesto. Y Jesús lo hizo. Y a mí me, me, me voló la cabeza lo que decía Timmy. O sea, tres años fueron suficientes para que Jesús estuviera acompañando a 12 cuates. Sí. Y hizo justo lo que, lo que tú estabas diciendo. Ustedes me ven y después van a hacer. Entonces Jesús hizo milagro. Y después les dijo: Ahora les toca a ustedes. Yo, yo aquí veo. De, yo a, los, veo, yo los hijos, veo. Ajá. Así es. Y, y después. Oye, es que este, este, ya oramos y no sale el demonio, ¿no? Ah, pues es que ese es con ayuno también, ¿no? O sea, y esa es la función del liderazgo, o sea, y después cuando Jesús supo que ya estaban armados, les dijo, yo ya me voy, pero les dejo a mi Espíritu Santo, ¿no? Así. Este, y esa es la la parte donde tenemos todos, o sea, a diferencia de un tema de coaching o lo que sea, nosotros pues sí vamos a tener a un líder, eh, como lo decíamos ahorita, a quien rendirle cuentas, con quien tenerle esta feta, pero al final hay una sabiduría eh, sobrehumana que solamente viene de parte de Dios y de su Espíritu Santo.
1: Lo es. Ahora sí, ubícate en qué, no ese regaño, (risa) es encuéntrate en qué etapa de, de tu vida Dios te quiere. Estás siendo nepio, entonces no quieras hacer cosas que todavía están por encima de tu capacidad. Estás como tecnon, entonces sí experimenta, porque tienes quien te cubra. ¿Ya eres mi hijo, pues ahora sí, estás listo, estás lista para aventarte solo y, y le vas a dar, pero ya no va a haber otra persona que esté atrás de ti. Lo cual me parece algo interesante aterrizando
0: Aterrizándolo a temas de mi trabajo. Yo he estado encargado de varios despachos y me ha tocado contratar gente que ya está muy armada, que ya sabe. Y chavitos pasantes. Claro. Este. Y fíjate que la. Todos. Todos tienen. Este. Potencial. Todos. Pero si. Tú como líder. Logras construir. Alguien que empieza. Vas a tener una joya. ¿Y, y. A qué voy con eso. Yo. Como lo he platicado antes. Soy abogado. ¿No? Entonces. Ok. ¿Qué es lo primero que le enseño a un chavito que empieza? Es. A pesar de que ya tiene Temas que ha aprendido en la universidad, en el mundo legal le llamamos pasante o pasambres. Este, sí, claro. Le dices, ok, es que es justo lo que dices ahorita. No es que no confíe en ti, pero todavía no estás preparado para esto. Primero necesito que estés preparado en esto.
1: ¿no? Entonces, Perdóname, me sí, acordé sí. de Nemo. Sí, el papá de Nemo dice, Nemo, es que quieres hacer esto, pero todavía no estás listo.
0: Sí, sí, o sea, y, y eso es lo que, lo que hacemos con ellos. O sea, primero... Quiero que sepas cómo es el proceso. O sea, cosas que no te enseñan en la escuela. Cómo es el proceso a dar seguimiento, a ir al tribunal, a pararte y a pedir un expediente, a ver en la página de internet cómo se ve esto, bla, bla, bla. Ya que tiene eso y que conoce los términos, ah, ok. Entonces, ahora ayúdame a hacer este escrito. Yo te voy a dar el mapa de cómo lo quiero y tú lo vas a hacer. Exacto. Te lo reviso y te lo regreso todo tachoneado y a ver, esto, mejoralo. Ya. Pasa esa etapa, entonces ahora le dices, le platicas, oye, esta es la idea que quiero del escrito, desarrollalo. Entonces te regresa con el proyecto y tú le dices, ah, fundamentame esto, esto por acá, esto por acá. Pasa esa etapa y ya le dices, ahí está el asunto, revísalo y hazme una estrategia. Y así es como va, hasta que llegas con un cuate donde ya te puede proponer e incluso contradecir en un buen sentido. Claro, porque está haciendo ya una propuesta. Exacto, o sea, llega conmigo y... Me dice, oye, este tú dices eso, pero fíjate que si hacemos eso, pudiéramos afectar esta parte del negocio. ¿Cómo ves si tal? Nuestra vida, no todo es iglesia, no todo es este, el liderazgo de coaching, o sea, es la vida diaria. Y lo la mismo pasa con, con tus hijos, ¿no? Claro. Mi, mi hijo de repente me dice, papá, te quiero ayudar a, a, a instalar ese, ese foco, ¿no? le Digo, ah, ok, lo cargué de caballito, Ajá. apagué la luz, le dije, gira el foco y y desatóralo y después le pasa al otro y lo puso, ¿no? Ajá y un día lo quiso volver a hacer él porque dejó una escalera y se quemó la manita, ¿no? porque estaba el foco claro. caliente entonces es justo ese proceso y después quiere ayudarme a poner un cuadro y ya les enseñé a poner el nivelador para que no quede chueco Muy y, bien y después quiere usar el taladro solo ¿no? te digo no, a ver, aguanta tantito ¿no? <ríe> Hay cosas que
1: todavía no puedes <ríe> Exacto y no es limitarlo porque me gusta mucho el ejemplo que dice la inseguridad ¿no? no hablaba Luis Fragoso, decía esto, la inseguridad de un líder provoca contención a los siguientes. Sí, claro. El, quizás el ejemplo que hablaste de, de Michael Jordan, uh-huh. la, la habilidad de Phil Jackson uh-huh. de, de no sentirse amenazado por Jordan, sí. porque evidentemente era un líder muy fuerte, afuera uh-huh. y adentro, sí, sí. y es polémico además. <risa> además. De, sí, él logró darle su lugar, su espacio para poder potenciar Entonces, definitivamente tenemos... Tenemos ese proceso, ese, ese caminar. El, déjame meterle un pequeño detallito. Soy comunicólogo. Sí. Y una de las cosas... ¿A poco? Que, <risa> que, que, una de las cosas que disfruto, y he de, he de confesarlo, es la edición, la producción, eh, pero hay cosas que de plano no, no me gustan. Me ha costado trabajo soltarlo, porque tienes un grado de perfeccionismo uh-huh. en aquello en lo que, para lo cual te capacitaste, para lo cual eres bueno. Entonces, ha habido personas que se acercan conmigo, me dicen, Pastor, ¿en qué le ayudo? De repente una persona me dice, vamos, a ed- yo sé editar. Yo dije, ok, vamos <risa> a ver, vamos a ver, ¿no? Y, y entonces empiezan a hacer cosas, empiezan a hacer ejercicios. Y me encantó mucho. Y este este domingo hubo una persona que dijo, ya vi cómo lo hace.
0: Okay. Observó.
1: Okay. ¿Se ¿Sí me explicó? E- esa es esa eh, perspicacia de aprender a hacer las cosas. Pablo, tú y yo somos amantes de las guitarras. Sí, claro. Y me acuerdo un momento, eh, tenía mi guitarra Taylor, uh-huh. ¿sí? la, la tenía ahí, yo dije, wow, qué, qué hechura, pero las Taylor no salieron primero, ¿No? hubo otro modelo antes, uh-huh. hubo otro, otro otra marca antes que comenzó a hacer guitarras, con, uh-huh. antes que la Taylor, que tuviera ese renombre, uh-huh. y Taylor tomó la hechura, no voy a decirlo para no quemarlo, <risa> sí, de, de ese diseño de guitarra, y después convirtió, o oh, perfeccionó buenas ideas. Claro. Los líderes, los verdaderos líderes observan, aprenden, lo toman y lo perfeccionan. Ahí está la clave.
0: Fíjate, eso parte de ser un buen discípulo, es el tener lo que dices tú, la perspicacia y la sensibilidad de saber cuál es la, cuál es la visión de tu líder y la forma en que hace las cosas. Claro. Y entender que ahorita no es tu momento Que ahorita es el momento de de empujar al otro, pero fíjate si tú empujas al que va delante de ti, en algún momento alguien te va a empujar a ti y va a haber alguien que te empuje a ti y a mí esa parte me encanta y tiene que ver con esto de de las transiciones generacionales, o sea no pase la estafeta, sosténla junto con el que va atrás de ti y cuando ya sea el tiempo ya la puedes soltar porque va a haber alguien que también le va a estar sosteniendo después de él.
1: Es, es como la idea de la construcción. Dios construye sobre lo que Él va formando. No destruye para volver a construir. Claro. Eh, Dios va formando y va pasándole esta feta a diferentes generaciones. Pero si la generación que viene no entendió el propósito de Dios, todo lo que ya había hecho la pasada lo va a tirar por la coladera. Sí, sí. Y necesitamos, por eso necesitamos aprender, observar. Eh, Lucas dice, Sé fiel en lo ajeno y Dios te dará lo tuyo. Claro. Aplicado a lo que acabas de decir. Sé fiel con la visión de otro para que llegue tu momento. Si no puedes ser fiel con la visión de alguien más y apropiarla como tuya, nunca vas a tener una visión para poderla proyectar y tener gente que te siga a ti. Sí. Que pueda hacer lo mismo. No le puedes pedir a los demás lo que tú no haces. Uh-huh. Porque lideramos con el ejemplo. Sí. Creo que
0: pensando en la frase... De no sueltes la estafeta, ayuda a sostenerla. Yo pensaría como no sueltes la estafeta, haz discípulos. Está buenísimo. O sea, porque Esto hacer es discípulos es, es replicarte. Así es. Y, y a mí me gustó mucho también algo que decía Timmy, que juntó a sus exalumnos. Ah, claro. Y dijo, todos estaban ocupados en algo en relación con, con el ministerio. Y si te soy sincero, a mí también me gustaría, empezando por mis hijos, ¿no? Tengo unos amigos, unos amigos en común, Moy y Ah, sí. los ubicas perfecto, los conozco desde hace más de 10 años, sus hijitos los conozco desde que estaban chiquititos, y ahorita no sabes qué alegría me da ver tocando a sus hijos con sus papás en la alabanza, sí,
1: es es una imagen impresionante,
0: o sea, me me encanta, si te dijera cuál es mi anhelo, es que mis hijos estén haciendo lo que yo hago, No, no solamente hablo de en lo profesional, no sé si aquí mis hijas quieren ser abogado o no, pero yo lo veo más hacia el ministerio, Ajá. ¿no? Que ellos estén haciendo lo que yo hago. Pero además que tenga otros hijos, muchos discípulos, que puedan replicarse y hacer lo mismo que, que Dios tiene para mi esposo y para mí en otros lados. ¿Sí? O sea, ir empujando atrás, 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 hasta que alguien los empuje a ellos también y así es.
1: Yo sé que de verdad ha sido una, una serie que ha, en lo personal me ha retado muchísimo. Me ha cambiado mi percepción de cosas sí. que estaba haciendo, que me di cuenta que estaba haciendo mal y que puedo mejorarlas. Lo cual, eso siempre es bueno, siempre puedes mejorarlo. Un pequeño detallito: si algo salió mal, enfócate un poquito menos en lo que hiciste mal y más en lo que necesitas cambiar. Porque si no, te vas a quedar atorado y deprimido.
0: Y fíjate, y en todo lo que se has hecho bien. Claro. Muchas veces nos enfocamos en lo
1: que la regamos cuando hubo muchas cosas muy buenas. Muchas cosas. Y entonces vale la pena aplaudirlas. Claro. Porque si no, si nos tiramos al drama todo. <risa> Bueno, pues Luis Fragoso nos hablaba de la generación de los centennials. Sí. Él dijo una frase que yo creo que tanto a ti como a mí nos queda dando vueltas. Conviértete en el influenciador de los influenciadores de tus hijos. Eh, algo que él no contó, pero que les quiero compartir, es que él se tomó el tiempo de formar personas que hoy son los líderes de sus hijos. Tienen una serie que se llama Orange, muy buena. Y habla de la mezcla de colores. Que cómo cómo la iglesia se convierte en una bendición generacional. Porque va a haber un momento en que esa generación ya no va a escuchar la voz de sus papás. Ya no va a escuchar la voz de sus líderes. Pero necesitas un eco. Claro. Un eco de la voz. Y ese eco de la voz, tú lo vas formando. Tú lo vas trabajando. Tú lo vas disipulando hoy. Es decir, que el que aboga por otros por sí mismo... ¿Cómo dice el dicho? No sé, pero el tema, es que...
0: <risa> el tema es eso, lo que estás diciendo, que tú haces discípulos hoy y vas a tener fruto y vas a tener bendición hacia abajo. O sea, Así es. Porque tus hijos van a tener una relación con gente que son tus discípulos.
1: Así es, que además pueden tener tu esencia, sí. digo, cada quien tiene su propia personalidad. Esencia pero sí tiene una misma dirección, sí. sí sabes que van hacia lo mismo, sí te diste el tiempo, como se ha venido hablando toda esta serie, el mejor liderazgo, lo decía Timmy, es el acompañamiento, sí. el mejor liderazgo, lo habla Marto, es el que es papá, Ajá. el que te das el tiempo de estar con la persona, y bueno, me sorprendió, porque brincando de generación, de los centenias a los millennials la ventana tan corta que tenemos influencia. Sí, esa parte que... Ahorita estamos retomando como lo que más nos gustó
0: de la la serie, pero eso que decía Timmy Ost me me impactó, que la ventana de influencia que tenemos con cualquier persona, pero en especial con los jóvenes, es una micro ventana. O sea, a lo mejor eh, ni siquiera el día que fue a tu iglesia, sino el día que, que platicaste con un joven en el Starbucks, fue el momento de influencia donde... Dios pudo cambiar su vida a través de ti o el cuate de ahí se fue igual creo que muchas veces caemos en el error como líderes de que queremos traer a la gente a lo que nosotros tenemos y a lo que a la estructura que hemos hecho, pero en realidad hay muchos jóvenes y muchas personas que pues no, no, en ese momento no cuadran con la estructura de una iglesia, no, o con una estructura de liderazgo que está, sino con un momento de paternidad Exacto. eso es lo que Nadie, a nadie le sobra un momento de paternidad. A nadie. Todo el mundo necesita un momento de paternidad. Un momento que tú tengas de influencia desde un instinto de paternidad inspirada por Dios puede
1: transformar la vida de, de cualquier persona. Como en alguno de los episodios comentaban, no tienes que llegar a ser papá para poder actuar como uno. Sí te ayuda, por supuesto que te ayuda porque te cambia la visión, pero una actitud paternal es acompañar. Es darte ese tiempo de estar cerca con alguien. Porque si tuvieras que ser papá o mamá para ser un buen líder, Jesús hubiera, si hubiera tenido hijos <risa> biológicos. Sí. Y Jesús no, Jesús permaneció soltero en su tiempo en la tierra. Sí, figurativamente, la iglesia es su esposa. esposa. Bueno, la novia, de hecho. <risa> pero pero eh, no necesitas para poder llegar a ser un buen líder. ¿Ayuda? Claro. También complica. (risa) Pero (risa) pero es esa parte. Entonces, bueno, pues hablábamos de eso. Entendemos que una visión inspirada por Dios nos une.
0: Sí, absolutamente. Creo que la diversidad generacional, y es parte del lema que pusimos, la diversidad nos hace más fuertes. La diversidad puede dividir, pero la manera de que la diversidad te haga más fuerte y avance es con la visión. Y hablábamos de eso, que la visión no es un sueño guajiro, no, sino claro. es el que Dios nos ha apuntado a todos a lo mismo. Y me gusta algo que decía Timmy también. Yo no pretendo ganarme a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los más viejitos, Claro. sino al líder de cada uno de ellos.
1: Pastores generacionales. Pastores generacionales. Sí, yo, claro,
0: Entonces esa, esa es parte de la visión. La visión no cambia, pero la forma de acuerdo a la generación sí se tiene que, que adecuar.
1: Y aquí entra esta pregunta. Tú solamente puedes dirigir o liderar personas a las cuales sabes a dónde tienes que llevar. Y la dirección no es la que tú crees, es la que Dios revela. Sí. Entonces nuestra parte como líderes es preguntarle, a, sea que tengas empleados, sea que tengas alumnos, sea que tengas discípulos, sea que tengas perrijos, sea, sea lo que sea que tengas, que sean personas que te estén siguiendo, pregúntale al cielo a dónde los tienes que llevar. Y, y te aseguro algo, Dios te va a responder. Y la segunda es, si tú no estás, y lo hablamos en, en el podcast de quién es tu pastor, ¿Sí? si tú no estás seguro quién es tu líder, pregúntale a la persona que te está llevando qué le ha dicho Dios de ti. Claro. Es decir, ¿a dónde te está, está llevando? Sí, ¿Sí? Sí. Porque a lo mejor tú estás destinado a ser panadero y te están convirtiendo en arquitecto. Entonces, pues no le vas a dar, toda la vida va a estar frustrado. Necesitamos saber La visión para poder caminar unidos
0: sin pisarnos ahí. Que es parte de lo que nos decía Marto. O sea, neta, si quieres ser ingeniero de audio, vienes, yo te enseño. Pero si no tienes ni oreja para eso, te voy a decir que no, no pasa nada. Pero te voy a poner en otra cosa y te voy a probar en otra cosa hasta que le demos al clavo. Y y Marto lo decía, sean sinceros, vean qué es lo que te gusta. Dice,
1: te voy a abrir como pistache. (risa) pistache. (risa) Luis lo manejó de una forma un poco más diplomática, ¿no? Yo quiero verte brillar. (risa) <risa> y aquí no lo estás haciendo. Entonces, me, me gusta. Nuestro primer punto es esto, una visión inspirada por Dios nos une. El segundo punto es que complementamos con humildad, pero lideramos con gracia. Es el liderazgo, Pablo, de gracia que comentaste, liderazgo con gracia.
0: Sí, es justo el, el quitarnos el forma de pensamiento latinoamericano de que el liderazgo se obtiene en base a fuerza y a imposición uh-huh. y aquí me chicharrón truenan. Y mucho de eso se ha traído a las empresas, a las iglesias, a, a las familias. El liderazgo con gracia es, yo, te, yo me pongo en medio porque quiero verte cómo te levantas. Es lo que Dios hizo con nosotros. Sabes que cualquiera, como lo decíamos, tiene. nadie es un bueno para nada. Es, nadie nadie por sí, por nació sí. siendo una piedra. Todos tienen un propósito. Me gusta mucho la Biblia que dice, todo fue creado por él, para él y para los propósitos
1: de él. Todo es todo. Así es. Todo. Entonces, la forma de complementarnos es metiéndole humildad al asunto. Acuérdate que, aunque seas papá, hay áreas en las que necesitas aprender a ser hijo. Y hay áreas en las que necesitas aprender a ser amigo. Sí. Entonces, dependiendo de la situación, es el rol que necesitas tomar. No siempre tienes que pararte, como lo vimos, no siempre tienes que tener tu pose. No, quitémonos eso, démonos libertad. Una de los sellos. Dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. libertad. Así que podamos tener liderazgos genuinos, sin pose, sí, claro. Genuinos, libres. Que nos ayuden, obviamente, con esas tres personas que te van a ayudar en la vida, justificando de dónde lo sacamos, recordándonos la vida de Pablo. Tiene a su Bernabé, tiene a su Pedro, con el cual se da un tiro, porque era el apóstol, <risa> a los gentiles y a los judíos, y tiene a su Timoteo, que es su alumno. Entonces, Lideramos con gracia, entendiendo ese punto. Y bueno, nuestro tercer punto que es precisamente... No pase la estafeta, haz discípulos. Haz discípulos. Podamos desarrollar transiciones efectivas. Él enseña, forma, capacita, proyecta, acompaña. Y después sí, ya te puedes desentender.
0: No, no lo manejaría como un me desentiendo, sino como lo que decías. Permanezco ahí en otro rol, al lado acompañándote sigue siendo freelance <risa> no creo, creo que creo que le, le diste al clavo o sea
1: liderazgo es acompañamiento cuando sueltas la estafeta sigues acompañando sigues acompañando sigues caminando pues gracias por acompañarnos en este podcast para nosotros y espero que para ustedes haya sido de grande ayuda en todas las áreas queremos agradecerles su fidelidad hasta el día de hoy les aseguramos que tendremos grandes episodios por delante. Sí,
0: estamos muy contentos. La verdad es que esta, esta serie que hicimos de liderazgo generacional, la empezamos sí pensada este, en, en, en el tema y todo, en un artículo que habíamos escrito Aarón y yo, Así de es. hecho, para una revista que nos invitaron a escribir de liderazgo. Y se hizo algo muy padre, muy grande, este, con mucha fuerza, con invitados increíbles que como le decían hace ratito nos retó mucho a mí los vuelvo a escuchar y, y me sigue retando todo lo que lo que se aprendió gracias por escucharnos gracias por eh, mantenerse vamos a seguir con otros planes igual del podcast aquí estaremos
1: pues recuerda que
0: esto es Dios Cotidiano
1: y yo soy Aarón Feroz yo soy Pablo Guerrero porque es un Dios para todos y para todas chao chao